0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас
1: приветствует радио «Голос надежды». Обстоятельства переменчивы. Принципы – никогда. Эти слова принадлежат Аноре де Бальзаку. С вами программа «Вера. Человек. Судьба». Приветствуем вас. И приветствуем нашего гостя. Игорь Петрович, спасибо, что пришли сегодня в студию. И позвольте вас спросить, вы в воду с вышки прыгаете? Нет. Никогда. Никогда. Нет, не прыгал, не прыгал. А хотелось бы нырнуть поглубже.
0: А, нет. Вы нырять, боитесь, вот, нырять просто... высоты? Нет. Нырять люблю, но не свышки. И удается глубоко нырнуть? Да, вообще я испытываю огромное удовольствие. Я без акваланга, когда вот был на море, нырял, когда ты видишь этот подводный мир, и, и вот от состояние не хватает кислорода. Нырять люблю, но вот такой, когда своими силами ныряешь, когда со своим воздухом. Чего вы боялись в детстве больше всего? Кладбище. Мне казалось, это очень страшно. Даже днем мне было страшно через него проходить. Я брал своего младшего брата, мы пели песни и проходили сквозь кладбище, когда шли к бабушке. Будучи старше, вы шли, э, нуждались в поддержке в младшем? Ну, да, потому что когда рядом кто-то, стыдно сбежать. И это придавало смелости. У вас большая семья была в детстве, или только вы и брат? Я и брат, Вы
1: оказывали влияние на брата своего, как вы считаете?
0: скорее, ну да, потому что он постоянно за мной бегал, он на пять лет младше меня, и мне это очень не нравилось, что вот ну, 5-летний, то есть я 10 лет, ему 5 лет, он за мной везде бегает, и однажды это, конечно, для него... Ну, не очень хорошо кончилось.
1: Если бы вам предложили поехать поездом, скажем, несколько суток, чтобы любоваться ландшафтом или на автомобиле, и предложили бы полететь самолетом, но за 2-3 часа, вам бы что больше...
0: Понравилось. Быстро долететь или хорошо посмотреть? Не, я бы полетел самолетом, потому что моя детская мечта стать летчиком. Но я еще не летал на самолете. То есть в вашей детской мечте вы чувствовали себя где-то в воздухе? Я хотел летать. Моя мечта была такая ступенчатая: летчик, космонавт. И просторы... Что помешало исполниться вашей мечте? Когда я поступил в летное училище,
1: оказалось... Что а, там... то есть вы шли все-таки к мечте, да, настойчиво? Да. И летное училище вас Нет, училище,
0: а там была такая... Мы тогда еще октября-то были, подготовка. С октября все начиналось. Угу. А, и в нашем городе было училище, но оно готовило техников. И это мою мечту прям вот разрушило все... Я не хотел быть техником, я хотел быть летчиком, потом космонавтом. Но вы пошли в летное училище? Нет, после этого не пошел, потому что детская мечта так рассыпалась. А я тогда не знал, что оказывается есть в других местах тоже училище. Папа и мама у меня простые люди, они как-то не подсказали мне на тот момент. Летчиком вы не стали? Кто вы сегодня? Я священнослужитель. То есть вы совершаете
1: служение в церкви? Да. Вы не жалеете о том, что детская мечта не сбылась?
0: Наверное, нет, потому что сегодня, на сегодняшний день, это единственная мечта, которая у меня не осуществилась. То есть, когда я стал священнослужителем, все то, о чем, скажем так, дети мечтают, оно пришло в мою жизнь, а, а это я как бы храню, потому что тогда с детства уже ничего не останется. Как же получилось так? Что произошло в вашей жизни,
1: чтобы вы вместо легчика стали служителем церкви? Это какой-то удивительный поворот судьбы, это трагический случай или это все таки какое-то проведение?
0: Ну, мне кажется, у любого человека это достаточно долгий путь. Первый мой, я не родился в религиозной семье, и в ближайших родственников у меня никто не был связан с церковью. Единственное, что я видел, это иконку своей бабушки и кресты на кладбище которого uh, вы боялись? Да, 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 да. Вот. Каждый раз, заходя в разрушенный какой-нибудь храм, э, я испытывал некое благовение, но на коммунистических идеях, конечно, все это для меня было не очень. Но лет в 14-15, в это уже конец 80-х годов, э, впервые внутри меня, после просмотра какого-то фильма, у меня было вот такое покаяние. Я прямо вдруг подумал, что, наверное, рай – это реальность. Это вот, ну, первые такие посылы были. Потом уже, когда я стал взрослее и пошел на работу в 17 лет, я считал, что я родился на российской территории, у нас как бы традиционно православие, у любой религии есть своя священная книга, и я думал, если я считаю себя все-таки православным, мне нужно купить нашу священную книгу Библию. И купили? Да, на вторую или третью зарплату, я почти всю тогда ее отдал, они только появились продажи, были такие толстые. И вот я начал читать «Священное писание», Что, может быть, такое особенное
1: было от первого прочтения, от первого знакомства с этой книгой? Ну, первое, это
0: юмористический такой случай, потому что там был написан ангел-истребитель, который был послан Богом а, в Египет, mm. я подумал, ну надо же, и так летали... далее. И здесь летчики, да? Истребители, да, миг, и всех там. А второе, что меня уже положительно так удивило, 10 заповедей, я прочитал и понял, как все просто. Я думаю, если бы общество жило, согласно этих 10 заповедей, это было бы потрясающее общество, я очень сильно был этим удивлен. А дальше опять юмористически, прочитав Ветский Завет, я пришел в Новозвет и думал все специально написали, чтобы все соответствовало Ветхому Завету. Я, я прям видел, что это соответствует Ветхому Завету. Я считал, что его специально сделали, чтобы это было похоже, чтобы пророчества осуществились. А последняя книга Библии, книга Откровений, меня в основном людей пугает, но меня она восхитила. Какой прекрасный конец, какое ну, замечательно, что зло придет. Вот это было в 17 лет, но мое окружение на то время и та жизнь, которая была, и потом армия, Я увидел, что люди не живут какими-то принципами, какими-то даже убеждениями, а если и живут, то они они их нарушают. Вы вот эти 10 заповедей приняли как принципы для
1: жизни человеческой, или это было для вас что-то такое недосягаемое, божественное, далекое, оторванное от действительности?
0: Нет, мне как раз сказалось, что это идеальный случай, когда может быть идеальное общество, идеальное государство. И единственное, что я на тот момент не понимал, почему мы, я не говорил я, почему мы не живем так, как Как общество, да? Как общество вот вот таким простым законом, потому что в государстве есть конституция, потом законы Российской Федерации, ну законы, потом есть какие-то указы, и это целая кипа, а тут 10, и все просто.
1: Ну, Евангелие, Ветхий Завет, Новый Завет, для вас это как бы теория, одна из интересных теорий, но она еще не стала вашей верой. Как произошел Наверное, этот процесс? Да. Что случилось в вашей жизни, что вы в это глубоко поверили и более того стали исповедовать и теперь даже проповедовать об этом?
0: Ну вот я сейчас тогда продолжу эту историю. Да, пожалуйста. Я пошел в армию и как в то время обычно предлагают молодым людям, которые ну, более-менее там успешны, остаться на срочную службу. Но в армии ну, сном пили если так сказать и я не мог в этой среде оставаться пошел в рабочую среду Надо еще заметить, что я поступал в школу милиции. Но там было много человек на одно место, и тоже было немного так сделано, что одни проходили, другие нет. Я разочаровался в этом. Потом разочаровался в армии, потом пошел в рабочую среду и думал, люди простые, они вроде бы должны жить просто. Но там было и пьянство, и воровство. Потому что 90-е годы, и как-то людям надо было жить, и воровали. Ну и деваться уже больше некуда. Решили пойти в церковь. Нет. Вот здесь у меня наступил некий момент такого разочарования всех и вся. Но остроты жизни, то есть вот жить-то ведь надо, то есть я не ушел в депрессию куда-то, я просто подумал, а вообще есть что-то? Если Бог есть, то почему тогда так? Если церковь, а церковь есть, то почему она не живет так, как написано в Священном Писании? Вот у меня был такой момент какого-то серого существования, я так его называю сегодня. И в
1: этот момент... И, наверное, анализа тоже, сравнение, что же так,
0: почему так, да? Ну, на тот момент уже он закончился, потому что на все вопросы был... Они зашли в тупик, потому угу. что не было ответов. А почему то угу. Это же начало 90-х. Там у многих вот, ну, а почему? Перестройка. Перестройка, да. То, что было, уже нет, а то, что есть, оно не нравится, а то, что будет, неизвестно, что будет. И поэтому вот в такой среде я оказался. А, конечно, то, что я в 17 лет прочитал Священное Писание, оно ставило след. Всегда встречаются люди или передачи, или люди на улице, которые тебе что-то говорят и доказывают, Бог есть, они приглашают к себе. Но э, вот эти 10 заповедей, они стали для меня как бы неким якорем. Если человек говорил, что чего-то там нет, или это надо понимать по-другому. Я ему отвечал, ну как может быть? Потому что ведь священно-писания, они написаны вот так, их нельзя никак менять. Это меня как бы останавливали от походов в различные религиозные организации или там церкви, которые приглашают, потому что не было соответствия тому, что сам Бог сказал и написал, и тому, как жили люди. И вот однажды, когда мне попала определенная религиозная литература, библейские уроки, я на работе, мне было заниматься нечем, и я решил их просто посмотреть, правду ли пишут люди. И когда я прочитал, я увидел, что это соответствует тому, что написано в Священном Писании. Тогда решил сходить, чьи уроки, и узнать, а живут ли они так, как пишут, потому что можно говорить, можно писать, но не жить. Опросились гости кому-то? Нет. Как вы определили, что живет человек так, как в Писании? У меня мама ходила. на этот момент уже ходила в церковь, и мне не нравилось, куда она ходила, но вроде бы так, она не была фанатична. И вот в этот момент я просто Ну давай проверю, куда ты ходишь А вдруг ты попал в какую-то сетку да. вот. И поэтому я забрал всю литературу, которую она имела И решил ее проработать и Поэтому, естественно, суб... ну, богослужение проходило в субботу Я пошел, чтобы проверить, а все ли там нормально И когда я пришел в эту среду людей Я не увидел фанатично настроенных людей Я увидел принятие Uh, и вот в этот момент что-то произошло, потому что там сказали, что Библия – это правда и Бог есть. И это как-то внутри меня так, как, ну, как лампочка зажглась. Mm-hmm. Я понял, Бог есть, и я понял, что все-таки Библия – правда. я увидел, что есть люди, которые реально живут по Библии. И меня это настолько восхитило. И, и вы захотели быть в этом обществе? Я как-то так вот оказался там, где… Ну, в своей среде, вот в своей тарелке говорят Вот mm-hmm. я просто понял, что я там, где вот, мне хорошо Может быть так, я не знаю Это, это не то, что я вот сразу вошел Я там не, не на каждую службу приходил Не там приглашали на молодежные встречи, я не приходил Но я уже знал, вот это то место, где мне нужно
1: быть Для вас вера, которую вы обрели друзья, новые друзья С которыми стали встречаться Но особенно вера, это вопрос принципа? Вера
0: это принцип? Как вы оценили бы? Вот тогда, когда я пришел, я бы, наверное, сказал, что вера – это принцип. То есть у веры есть принципы, без которых ну, не может быть человек. Как узнать, мужчина, он мужчина или нет, если он за свои слова не отвечает, если он не может ну, обеспечить семью, защиту? Что он за мужчина такой, да? Ну, мужчина, он без принципов, скажем так, да? Ну да, может быть так сказать. Поэтому, конечно, у веры есть принципы, но все-таки сегодня я бы сказал, что вера – это скорее жизнь. Мы же человека исследуем и говорим, верующего он не не спрашиваем. ну Ну-ка, расскажи, во что твоя церковь верит, да? Мы же в первую очередь смотрим, а живет ли он как верующий человек? Некая концепция есть, что значит верующий человек? И разговаривая с ним или видя его жизнь, мы понимаем, это жизнь верующего человека. А уж видя, что все таки он ну, похож на верующего, да, мы спросим, а почему ты так поступаешь? И он говорит о принципах. Поэтому сегодня я отвечаю, что вера, скорее всего, это жизнь. Но любая жизнь имеет какие-то принципы. Uh-huh. Из жизни они вырастают, И, но не наоборот. Простите, может быть, мой вопрос не очень тактичен.
1: Вы гораздо моложе, чем я, но вы уже седой. От чего седина? Это
0: от того, что поверили? Нет. И даже родственники у меня удивляются, что я в роду как бы единственный, кто так быстро седеет. В моей жизни были... Ну, Последние три года достаточно такие драматические события. Не это не было потеря близких, там родных, это были внутренние переживания колебания вере. И колебания вере, да.
1: Что помогло вам пройти через этот период? И я понимаю, что имеет какие-то следы, но сегодня быть человек веры. Я знаю вас как священнослужителей, как того, кто учит других. Что дало вам силы преодолеть вот этот э, период, может быть, какой-то депрессии, даже конфликтов, внутренних конфликтов? Э, Мне кажется, это очень важно для наших слушателей, потому что немало тех людей, мы получаем эти письма, когда люди э, излагают свои боли, переживания и говорят о том, что мы не знаем. Что дальше? Мы в тупике. Что помогло вам преодолеть кризис, в котором вы были, если можно, то несколько слов о сути этого кризиса?
0: Есть сегодня как бы... Есть, ведь, ну, есть такие вопросы, на которые шаблонные ответы. И имея возможность, то, что вы сейчас подчеркнули, если нас кто-то слушает, то он находится в такой же ситуации, депрессии, отчаяния, и не знает, как дальше жить. И если, может быть, он верующий, и думает, а как так, я верующий человек, и живу так, то мне бы хотелось... Вот ради этого случая сказать то, что мне помогло. Голливуд снял такой интересный фильм «Игры разума». И там ученый, который имеет, по-моему, шизофрению, то есть он слышит еще несколько голосов и видит прям людей. И его в конце фильма спрашивают, а эти еще люди, которых вы видите, они присутствуют? Он говорит, посмотрел так в зал, говорит, да, они здесь. А как вы тогда с этим живете? Говорит, я просто привык с этим жить. Они есть, но есть и другая часть жизни. Что этим хочу сказать? Когда я был в депрессии, вот в этой, я понял, что я от нее не убегу. М-м-м- психологические методы есть, как это избежать. Друзья, встречи, там м-м-м, релаксация какая-то, поездки, но она остается со мной. Я могу жить в депрессии, то есть вот все вот у- уйти в какую-то там вот в ступор, или я могу признать, да, депрессия есть, она есть, но жить дальше. И вот это первое, что мне помогло. У меня была вера в Бога, но моя вера в Бога не помогла решить депрессию. Но это же не значит, что вера, она ее нет значит, да? Есть депрессия, есть вера в Бога. Вера не решила эту проблему, но я не не сделал так, чтобы депрессия лишила меня веры. Пусть будет это, и пусть будет это. Я буду жить дальше. Вот это первое, что мне помогло, Жить. Жить. Но была и депрессия. И люди, которые меня хорошо знали, они видели это, и я не скрывал от этого. Люди, которые меня не знали, они не знали, что у меня депрессия. Здесь уже помогала вера. А что помогло преодолеть? Вот здесь вот этот ответ, который я уже могу сказать. А вот вера и помогла. То есть в этом противостоянии депрессии и веры, которые происходили внутри меня, привело к тому, что вера все-таки победила, и я сегодня могу сказать, а депрессии-то нет. Как я могу сказать? Потому что те ситуации, которые приводили меня в состояние депрессии, сегодня они меня не приводят. Они меня наоборот приводят к тому, что я говорю, вау, как здорово, и осознаю. Но ведь год назад я сказал, какой ужас, как это могло произойти? То есть, а можете более, более практично, вот вы говорите,
1: вера помогла преодолеть, это были, опять же, какие-то голоса, это было какое-то вот молитвенное состояние, вот в чем она выражалось, что именно вера
0: помогла вам преодолеть трудный участок вашей жизни? Ну да, если вот без абстракции сказать, бесспорно, я молился так, Господи. Я сейчас в отчаянии, в депрессии. И ты это знаешь, и я это знаю. И я молил тебя, чтобы ты меня избавил от этого, или от этих людей, или от этих обстоятельств, но ты меня не избавил. У тебя есть какой-то, наверное, замысел по поводу меня и по поводу этих людей. Но я прошу одну, поддержи меня. То есть я просил, это знаете, у анонимных алкоголиков есть такой момент, они живут одним днем. И работая с ними, я взял этот принцип, я буду жить сегодняшним днем. Вот мне Бог сегодня дал какой-то вот, ну, как бы так заряд оптимизма, ну какой-то энергии жизни, и я живу, а, а завтра, ну завтра придет, будем снова этой же молитвы, господи, ну сегодня то же самое, но я надеюсь, что я пройду, то есть это конечно было молитвенное состояние. были ли голоса или там откровения, нет, не было, были ли люди, которые приходили и там говорили, о, я понимаю, я тебя поддержу, нет, их тоже не было, вот, может быть какие-то радостные события в жизни происходили, наверное происходили, но депрессия все перекрывала, все казалось серым или черным или негативным, вот, но я не переставал, опять повторюсь молиться ну то есть я ну опять скажу она была депрессия это я мог с ней бороться мог не бороться она была но если бы я не боролся за веру она бы могла бы уйти и я решил за это я не буду бороться потому что она все равно со мной станет а вот за это буду бороться я не хочу этого лишиться потому что вера изменила мою жизнь изменила меня как личность изменила мою семью потому что Ну, любая семья испытывает какие-то проблемы. Изменила мое отношение к детям моим, изменила мое отношение к людям, при том проблемным. Поэтому я хотел это сохранить.
1: Как ваша супруга относилась к вам в эти дни или годы депрессии?
0: Мне кажется, что она, наверное, даже не осознавала, что я в депрессии. Вы скрывали это? Нет. э...
1: Она же непременно бы заметила все равно. Вы же близкие люди.
0: Ну, может быть, она не осознавала той глубины, которая есть. Дело в том, что вот тот первый момент, когда я осознал, что я в депрессии, вот я осознал, я понял, что я не могу ее выносить. Вот самое первое, что я понял, я не могу выносить ее на жену. Потому что я тот, за кого она вышла замуж, то есть за кого она прячется, но я не могу прятаться за нее. То есть вы сохраняли лидерское такое состояние, да? вы? Ну, нельзя сказать, что лидерское, но... А, ну, глава Если семьи. даже она и видела что-либо где-то, я тоже это переводил в юмор и шутил. А, ей нужно... Потому что если я буду в таком состоянии, а она у меня, ну, более склонна к таким вещам... Угу что я по характеру холерична, она меланхолична, поэтому я вот это дело скрывал. То есть вы смогли так э, все-таки держать себя в
1: рамках э, перед женой, перед детьми и шли, как бы несли сами вот этот, ну, иногда говорят, тяжелый крест и пронесли его?
0: Можно сказать так, но у меня э, есть пара хороших друзей. И мы уже знаем друг друга хорошо, я иногда звонил в эти моменты и говорил, мне нужна... Жилетка, ну в плане mm-hmm. жилетка поплакать Он говорит, все понял, давай слушаю И я весь свой негатив, все свои эмоции выливал Он мне говорил, все, я говорю, все, ну давай пока Вот так, <смех> то есть эти моменты были То есть у меня были хорошие друзья, которые в этот момент поддержали Но последний год, когда вот этот был, тут уже и друзья То есть так, так ситуация сложилась, что и друзья не могли поддержать Но не знаю То есть вы остались один на один со своей проблемой? Можно так сказать, но уже вот это, я говорю, она достаточно долго шла, и сам вот вот, самое существование, скажем так, депрессии или отчаяния, уже не так меня удручало. И я, я понимал, что теперь я это могу говорить не только другу, я это могу свободно, спокойно говорить Богу. Ну, раньше я смущался, конечно, если Богу жаловаться, как-то казался ропот, и почему я его обвиняю, все-таки он творец, а не я и о творении. Но я боялся об этом говорить. Но то, что я говорил с друзьями, то, что я читал в книге «Псалтырь», где Давид пишет о том, что его окружили враги, сокрушить их врагов, я понял, я могу свободно говорить Богу о своих чувствах и эмоциях. И ведь он в евсимании а, там ведь вопиял. То есть он <сёк> как бы сказать, выражал чувства не тихо, спокойно, а вся его сущность, все его эмоции выражались там. Я понял, Как я, как, пришло
1: это, как пришла эта победа над депрессией вот вы общались с друзьями, это одно, вы общались с Богом. Вот как вы почувствовали, что э, есть сила, и вы преодолели? Что это уже сегодня, вчерашний день? Что сегодня у вас другое настроение, у вас веселый взгляд, у вас улыбка на лице, у вас есть оптимизм в жизни, вы наставляете других, вы общаетесь с молодежью. Э, вот как это пришло, вы могли бы как-то описать? Или это трудно для описания?
0: Ну, если вот мой приход к Богу можно назвать, э, выключатель включили, Чик произошло. Mm-hmm. то выход из депрессии, я не могу сказать, что в какой-то момент я из нее вышел. Я просто э, этой осенью осознал, что у меня нет того томящего чувства, которое было до сих пор. И я не могу сказать, в какой момент это произошло. Вот это самое интересное для меня. А, ну, по сути своей, мы все ожидаем от Бога чудес. Мы хотим, чтобы вот прям здесь и сейчас все произошло. Но чаще всего жизнь жизни показывают, что все происходит чудесным образом, но в течение какого-то времени или процесса. И даже если вдруг что-то сейчас произошло, это не значит, что не была какая-то подготовка до этого. Например, мы к операции готовимся. Операция — это хлоп, и прошло. Но до операции же была подготовка, обследование, исследование. И вот и дошло до этого момента. А потом после операции еще и есть момент восстановления, заживления тканей. Поэтому я думала вот здесь то же самое мне кажется что в моей жизни именно вот нечто подобное произошло я просто говорю и второй момент я для себя понял почему в прошедший год 2014 недостаточно встретилось людей которые находились в депрессии и отчаяния и я для них конечно всегда был образцом вот, ну, уверенности мужественности там каких-то там движений вот холеричных и я решил им сказать, что я нахожусь в том же самом состоянии, что и они. И у них было очень большое потрясение. А как это так? Мы-то тебя считали таким? Я говорю, нет, на самом деле я испытываю то же самое, что вы. И вот тогда они... То есть слушали... сильные люди внешне, оказывается, могут тоже иметь
1: э, свои слабости, свои переживания. И, и как э, они отреагировали в конце концов? Они отвернулись от вас, коль вы сами подвержены? Или они продолжали слушать вас? Вы для них вас... оказались поддержкой?
0: На, на, на начало вначале отвечу. Мне кажется сегодня, что как раз тот, кто вот такой сильный и мощный, скорее всего, это говорит о том, что там что-то где-то страшно. Вот. <связывается> а, ну, опыт жизни, пока мне показывает это. А, настоящий силач или богатырь? Он не заявляет о своей богатырской силе, он делает то, что он хочет делать. А вот крикуны как раз кричат. А теперь отвечу, нет, эти люди не отвернулись, они как раз, мне кажется, сила наша, опять повторюсь, не в словах, хотя в словах есть сила, а в том, что слово соответствует жизни. И увидев, что я живу с депрессией, и это не мешает мне жить, это их больше вдохновило, чем если бы я им сказал правильные вещи, как бороться с депрессией, а я ведь уже знал, как с ней бороться. Но если бы для меня это не помогло, почему это поможет для них? Поэтому я им сказал то, что мне помогает в жизни с этим справиться. Я не знаю, на сегодняшний день преодолели ли они все это, что у них есть, но я знаю, что они сегодня живут. И живут полноценной жизнью. Вот это я точно знаю. Вы сказали, что ну, вы живете как
1: бы сегодняшним днем, а день завтрашний, каким он для вас видится? Или вот, человек веры – это тот, кто живет только днем
0: сегодняшним? Наверное, любой человек, который сажает дерево, все-таки ждет, что оно принесет какие-то плоды. Но дерево это он сажает сегодня,
1: Какие а плоды ждет завтра. Какие плоды вы ждете завтра? Вот ваша мечта, ваше ваше видение завтрашнего дня. Особенно в наш век сегодня или в наши годы, когда э, кругом говорят о кризисе, кризисе экономическом, может быть, нравственном кризисе, когда возникают движения аморальные разные. Вот каким вы видите для себя день завтрашний, для себя, для своей семьи, для детей своих?
0: Ну, может быть, я сейчас скажу банальные вещи, но... Надежда есть? Есть. Или там депрессия? Нет, надежда однозначно есть. Доколе мы живы, надежда есть. Пока человек жив, он может что-то сделать. Независимо, он здоров или он инвалид. Мне особенно нравятся паралимпийские игры, где вот люди, которые чего-то лишились, они, вот, они живут. И это есть надежда. Если можно сказать, надежда — это большая часть жизни жизнь состоит из веры и из надежды, а все это вместе является в сегодняшней жизни. и если ты веришь и ты надеешься, ты бесспорно больше я надеюсь, что моя жена любит меня. да? Я буду вкладывать в эту любовь, и мои отношения меняются. Я надеюсь, что мои дети получат хорошее образование. Я верю в них, я строю с ними отношения. Нельзя же так. Ну, я верю, сынок, что ты станешь великим ученым, но ничего для этого не сделаю. Это же глупая вера, это ну, не действенная вера. Если ты веришь, что ты будешь идти на это. Поэтому, бесспорно, я считаю любого человека, особенно у верующего, у него есть надежда на будущее. Смотря с надеждой вперед, он сегодня делает то. Во что он верит. Будет Скажите, как вы считаете, Бог верит в человека,
1: в вас верит Бог? Ну, честно, вот мы-то считаю. в Бога веруем, мы говорим, вот мы исповедуем свою веру, а в вас Бог верует.
0: Мне кажется, что Бог верует в человека, потому что если бы было бы иначе, то мы были бы роботами. Программу загрузил и все, но чтобы дать свободу выбора человека, это надо верить в него, что он все-таки изберет правильный путь и осознавать, что он может избрать и плохой путь. Поэтому я считаю, что Бог верит в нас. Спасибо, Игорь. Спасибо за общение, спасибо за
1: открытость, спасибо за то, что не были смущены и отвечали, может быть, не о самых лучших днях своей жизни. С нами был человек, который прошел через депрессию, но сохранил веру. Человек, который искал и находил в Боге для себя поддержку и помощь. Который не разочаровался в Боге и уверен, что Бог верует в нас. Веруйте в Него, ибо в Нем есть источники нашей жизни, в Нем, в нашем Господе, есть наша будущность и надежда. Всего вам доброго. До свидания. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber. По номеру плюс 7 915 пятнадцать шесть или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8800 100 ровно 1844 8800 100 ровно 1844